1: Y de eso se trata Negodocio, de lograr el éxito con pasión.
0: Bueno, ahora sí, bueno, bienvenido Francisco, ¿cómo estás? Bueno, bienvenida a toda la audiencia, vamos a compartir hoy una entrevista, algo que siempre estamos investigando y compartiendo con profesionales de, de Latinoamérica, que es la cultura del aprendizaje. Pero antes, a dar la bienvenida, eh, Francisco, ¿cómo te presentarías? Porque. Te tengo como emprendedor de tecnología y como un abanderado en esto de innovación.
2: Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por, por la invitación. ¿Cómo me presentaría? Me presentaría como, tal cual lo dijiste, emprendedor en tecnología eh, y cofundador de, de, de justamente la, la, la sustancia de ese emprendimiento, que es Spark Digital. Si,
0: si pudiera resumir, porque la parte académica siempre es valedera para, para fundamentar todas estas opiniones que vamos a hablar sobre la cultura. En tu carrera corta, ¿qué es lo que más impacta en esto que vamos a hablar hoy, en tu trayectoria de, de, de posgrados que tuviste y carrera académica, en lo que vamos a hablar hoy de cultura de aprendizaje?
2: Bueno, yo creo que la, eh, que la educación formal, por supuesto, tiene un, un impacto superlativo en todo esto. No hay, eh, para, si bien no es un requisito... Eh, Siento que, siento que la educación formal, en mi caso particular, eh, me, dio, me dio una base eh, y un sustento este, que de alguna manera fueron los que forjaron herramientas para, para lograr este, estimular el proceso creativo. ¿no? Y después es una, también es una búsqueda, lo que es la educación formal muchas veces es una búsqueda de, de cuáles son las... de la búsqueda de las motivaciones personales, ¿no? a través de la educación formal uno, uno logra descubrir cuáles son sus más grandes motivaciones y a partir de eso emprender. Al menos, al menos un puntapié un puntapié inicial. Entiendo que es un espacio de bastante controversia hoy, hay algunos, algunos grandes emprendedores, caso de Peter Thiel, que, que, ofrecía, que ofrecía dinero a cambio de, de que la gente dejara la universidad ¿no? y se pusiera a emprender. Pero, bueno, en mi caso particular, en mi historia particular, fue, fue algo provechoso.
0: Excelente. Bueno, a, ahora voy a mostrar en, en la página de tu empresa Sí, vamos a recorrer un poquito. Contanos qué, qué hace Spark Digital.
2: Bueno, Spark Digital es una firma de desarrollo de software que con el tiempo, por supuesto, fue migrando. En sus inicios el, el foco era desarrollo de software este, en términos de lo que se conoce como una software factory, por ahí un término bastante conocido en Argentina, pero rápidamente nos dimos cuenta que este, no, esta, este mote no nos describía a nosotros. Nosotros, este, nuestro foco exclusivo era el desarrollo de... Este, de software, pero lo que nosotros le decimos este, eh, producto core o, o producto revenue generating, ¿no? Lo que es producto relevante y crítico para las estrategias de nuestros clientes. Y fíjate que hablo de producto, ¿no? Con lo cual, eh, progresivamente fuimos este, incorporando eh, desarrollo en estadios cada vez más avanzados de la cadena de valor del software, no solamente solucionar el problema técnico, sino también solucionar eh, el problema de negocio de nuestros clientes. ¿no? Con lo cual fuimos progresivamente incorporando eh, áreas como eh, servicios creativos, que implica que, que involucra todo lo que es el desarrollo de experiencia de usuario y análisis de negocio.
0: Ok, genial. Bueno, vamos a, vamos a hablar de eso, de, de esa particularidad, de esta combinación, de entender el negocio para poder darle una mejor solución y demás. En esto de, 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 de aprender, ¿no? Antes de ir directo a lo que es cultura de aprendizaje, me gustaría si recordás qué fracasos y errores, que tiene mucho que ver con este aprendizaje, has tenido en el pasado eh, que te hicieron aprender. Y decir, esto no me di cuenta, no lo aprendí en la universidad, que seguramente la vida te lo hizo aprender. Eh, pero dos o tres, no es necesario que des nombres propios, sí la situación de contexto.
2: Bueno, en... El probablemente la mayor cantidad de errores eh, la mayor cantidad de errores se encuentran en los, en los estadios iniciales de la organización eh, los, los que por ahí los que recuerdo más vívidamente y de nuevo como decís vos, ¿no? la escuela de la vida es un poco más cruel que la, que la, que la escuela formal eh, uno, uno pecado eh, al menos yo en lo personal pequé muchas veces de naiv en, en términos de lo que fue eh, eh, relaciones eh, comerciales con ciertos clientes que por el solo, el solo, la, el, el solo deseo de, de arrancar, de emprender un negocio, de, re, de emprender un proyecto, a veces uno lo hacía desconocer quiénes eran, quiénes eran sus clientes y tener malas experiencias, ¿no? de la misma manera que, que, este, que uno puede tener malas experiencias con un, con un vendor, en este caso con, una, con, con empresas que le ofrecen un servicio, también uno puede tener malas experiencias con, con este, con empresas que, que, que te buscan por sus servicios. Es una relación bidireccional, es, tan, es muy tan importante que como nuestros clientes nos elijan a nosotros como nosotros a nuestros clientes. Y, por suerte, esto fue este, en, en los inicios tempranos, aprendimos rápido nuestras experiencias y hoy contamos con una, una carnilla de clientes con los que tenemos excelentes relaciones. Son, este, en muchísimos casos, tenemos relaciones este, hasta personales, individuales, relaciones este, de muchos años. Y eso también se ve en, en, en los resultados de nuestra operación.
0: Eh, ahí estoy pasando justo en otra placa, los clientes son muy importantes, estoy viendo, no voy a nombrar algunos porque si nombro algunos seguramente no voy a nombrar a otros y no quiero quedar mal con ninguno porque varios los conozco, eh, pero me hiciste recordar cuando hablabas del de tema de la confianza, ¿no? A veces cuando uno em emprende y uno está como apasionado y va, va con... Exacto. Como, no, no digo que se abre el, el, el corazón, pero se apasiona y entrega todo, y sin darse cuenta que el otro lado no está rebotando, compartiendo lo mismo. Me dio esa sensación cuando te escuchaba y...
2: Es un poco eso, sí, un poco eso, me refería a ese tipo de situaciones, a ese tipo de experiencias, eh, como, como, todas las cosas, eh, como todas las cosas, a veces las mejores relaciones o las más fructíferas y las más sentidas son aquellas que se van madurando eh, con el tiempo, donde hay un, un proceso de construc construcción de confianza, eh, el, el entusiasmo no debe, no debe primar por sobre la confianza en ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces cuando uno es más joven, más aventurero eh, y a veces hace, este, hace caso omiso a este tipo de cuestiones y, y comete errores, pero con el tiempo uno va aprendiendo, uno va, se va afianzando en, en todo lo que es la dinámica de forjar nuevas relaciones y... Este, y bueno, llega a, a, a buen puerto, ¿no? llega a forjar relaciones extremadamente duraderas y, y provechosas para las dos partes.
0: Excelente. Ahora bueno, voy, voy a poner en pantalla un artículo grandioso que fue disparador de, de lograr coordinar tu agenda para tener este, este momento para desarrollar, que fue la cultura del aprendizaje. Y ahora el, el titular era: los empleados son un 37% más productivos en las empresas que ponen foco en desarrollar esa cultura. Y hemos hablado mucho de lo que es conocimiento y experiencia, pero generar una cultura de aprendizaje pareciera obvio, pero no es tan obvio. ¿Por dónde empezamos a definirlo eh, en primera instancia? ¿Cómo qué es una cultura de aprendizaje?
2: Bueno, yo creo que eh, una cultura del aprendizaje es, es, una, es, eh, es un proceso a través del cual las organizaciones eh, toman conciencia de, de que uno de los, de los este, valores sustanciales que las componen es, es la misma gente que, la, que es parte de esa organización, ¿no? Es la, la sustancia viva de la organización. Y entonces eh, requiere de, de muchísimas, tiene muchísimas aristas, una cultura del aprendizaje. Primero es la toma de conciencia de cómo son las dinámicas de esas personas, a través de qué mecanismos eh, se forman, cuáles son, su, su, cuáles son los deseos eh, intrínsecos a cada una de esas personas en términos de lo que es desarrollo profesional cuáles son las, los elementos que motivan a esas personas a adquirir nuevo conocimiento. Y luego, una vez que, tiene, que, que existe todo este grado de identifi identificación general eh, de todas estas aristas, este, es, es lograr articularlas, ¿no?, a través de alguna, de alguna estrategia.
0: Ok, ok. Tengo, por ahí no llegas a leer porque se ve muy chiquito, eh, y voy a, 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 a varios puntos que me disparan preguntas, ¿no?, sobre el desarrollo de este contenido, que es Dice, el primer disparador habla de la fuerza laboral, es un 58% más propensa a tener habilidades, tener las habilidades para satisfacer las cambiantes necesidades del mercado. Básicamente el famoso entorno busca y aprender de, de digamos, de esto, estos contextos cambiantes. ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué experiencia tuviste esto con tus equipos, ¿no? Esto de que, sobre todo el 2020, que seguramente movilizó a muchas de las empresas, Y a los clientes también, ¿no? Sí, seguro. Mira, eh, con respecto a ese punto, un,
2: un, eh, ese punto está fuertemente arraigado en la dinámica que hoy, que hoy se da. Eh, con, particularmente hablo de Spark, ¿no? No voy a generalizar lo, de lo que nos ocurre a nosotros. Lo que nos ocurre a nosotros es que nosotros, al, al tener relaciones tan, este, tan fuertes, de tanto tiempo con nuestros clientes, eh, nosotros, y a participar de, de, del desarrollo de sus productos, que son, eh, en términos de sus estrategias, los más importantes, nosotros tenemos largo recorrido con estos clientes. Es decir, nosotros estamos con ellos en, en, en periodos de, de varios años. Y en el transcurso de estos años, las necesidades tecnológicas van cambiando. No solamente las necesidades tecnológicas en general, sino las particulares de cada uno en función de las audiencias, de, 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 de estas audiencias, ¿no? Nuevas necesidades de las audiencias y los clientes de nuestros clientes. Entonces, es, nat es solamente natural que los clientes esperen de nosotros que estemos eh, ayornados en, en los últimos desarrollos tecnológicos. porque eh, eh, necesitan que las personas a las que confían, a la que confían este, su, sus productos más estratégicos logren adaptarse al cambio continuo que sus negocios empiezan a experimentar. Entonces, un personal mejor formado o más continuamente formado es, un, es, es, es gente, son desarrolladores que pueden adaptarse a esas necesidades más rápido. Y el poder adaptarse a esas necesidades más rápido implica escalar más rápido junto con nuestros clientes. que Es uno de los grandes problemas. Muchas veces las firmas eh, pierden clientes por su por incapacidad de escalar junto con la necesidad del cliente. Y la formación es un elemento fundamental en este proceso. El aprendizaje es un elemento fundamental. Entonces, es cierto, sí, una gran mayoría, es, es indudable que una gran mayoría de, este, este, de, de personas formadas o en continua formación pueden lograr estos procesos de adaptación a, este, mucho más rápido.
0: Ok. Hay, hay, voy a poner de vuelta la pantalla. El, el cuarto elemento, creo que me va a disparar preguntarte cómo aplican lo que es agilidad, holocracia y ambientes colaborativos, pero primero leo el, 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 la, 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 el número, este porcentaje de esta, esta encuesta que hice. Las empresas son 34% más propensas a responder más rápido y en forma satisfactoria a las necesidades del mercado. Viene apalancado con lo que acabas de decir. Por eso Según. disparo la pregunta, y en tu equipo es, ¿cómo manejan si esta cultura de aprendizaje se debe en gran medida o no a lo que es agilidad, lo que es ambientes colaborativos, lo que es esta holocracia que viene muy pegada a lo que es la cultura agile también, ¿no?
2: Sí, eh, la, la respuesta es eh, sin dudas. Sin dudas porque hoy las dinámicas que, a las que uno se ve enfrentado organizacionalmente hablando eh, son demasiado, eh, tiene un grado de aceleración el cual sería, sería prácticamente imposible eh, seguirlas de cerca si, si fuese una estructura eh, fuertemente top-down, ¿no? Cuando existen en general todos los procesos que cuentan con unidades centrales de comando y control tienden a reaccionar extremadamente lento a los, a los distintos este, procesos o distintas necesidades que, que surgen del mercado, ¿no? Que es una maquinaria que opera a una velocidad este, prácticamente incalculable. Entonces, eh, es necesario en ese momento el, el gran concepto de la descentralización. Nosotros somos una organización extremadamente este, plana y, y la gran mayoría, si no toda, participa en todos estos procesos de decisión alrededor de cómo son los procesos, cómo son las, las situaciones que generan este, formación, y entrenamiento, tenemos comités internos de entrenamiento, eh, tenemos este, equipos de, de senior leadership o de managers que están permanentemente velando por, este, por los objetivos de formación de la gente que tiene a su cargo, es un proceso extremadamente descentralizado, por supuesto hay cierta eh, comunión entre, entre todas las partes de que el todo sigue una línea estratégica, pero lo vería, creo que un proceso formativo dentro de las organizaciones es inviable si es exclusivamente top down. Top down viene la decisión de que el proceso formativo sea una prioridad. Pero más allá de eso, después, es responsabilidad de la organización toda llevarlo adelante.
0: Okay, me, me agilidad, pensé,
2: me, me... Para, claro. todo para aclarar, agilidad en ese, en ese como metodología, metodología ágil dentro de ese contexto, es extremadamente valioso porque te permite, eh, te, permite experimentar de forma rápida, te, per te permite experimentar de forma rápida, iterar y aprender y que tu próxima iteración en términos de las soluciones que uno ofrece sean cada vez más acordes a las necesidades reales, ¿no? Versus un proceso de planificación extensivo mientras las cosas te siguen pasando por alrededor. Claro,
0: totalmente. Eh, ahí me, es una gran discusión que voy a tener dentro de dos semanas con una, un referente también del mercado. Volvamos a repensar la cascada versus Agile, lo bueno, y lo, lo malo de cada uno en, en los contextos que estamos viviendo y tiene mucho que ver con lo que estabas diciendo. El, el tema del comité de training, que lo mencionaste recién y fui en sí. el artículo también, eh, ¿cómo, ¿cómo es, sin develar nada confidencial, ¿no? eh, ¿cómo es anticipar ese futuro? ¿Cómo el comité de trading apuesta a educación y aprendizaje y entrenamientos que les sirvan a ustedes para anticipar o bien para estar uh, alineados. Porque ¿por qué tengo esta pregunta y, y a ver si me llego a explicar mejor, es, parece, muchas consultoras salen a aprender cuando el cliente se lo pide y el onboarding, esa, 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 esa brecha que hay cuando me lo pide, hay que entrenarlo, puede pasar un mes, dos semanas, un mes eh, para empezar a aprender cosas. Eh, ¿cómo, hacen, cómo, ¿Cómo apunta, cómo pone el foco este comité de training que mencionaste?
2: Bueno, es una, es una excelente pregunta, y bueno, sin revelar ninguna receta secreta eh, claro. se contesto. No, 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 porque no, este, tampoco creo que hay, creo que haya este, eh, este una, una receta secreta. La receta secreta es la gente que es parte de todo ese proceso. Siempre el, el, el valor agregado fundamental recae en las personas. Eh, pero en este caso, por contar tu pregunta, es, esto que planteas es un arte más, más que una ciencia. Nuestra, nuestra, este, nuestra estrategia siempre ha sido involucrar a la mayor cantidad posible de tecnólogos dentro de, nuestro, de nuestra organización, de gente de tecnología, y escuchar todas las voces, y escuchar a ver qué voces, qué voces este, eh, se repiten, y aquella, qué voces que no se repiten tanto presentan las ideas tal vez más locas, ¿no? tratar de darle espacio. Eh, tratar de ser lo más abarcativo posible, ¿no? uno cuando hace, cuando intenta anticiparse lo que está haciendo es una apuesta, es una apuesta que tiene riesgo, entonces uno trata de maridar ese riesgo con certezas, entonces por un lado nosotros tratamos de llenar tres grandes requisitos, eh, y los tres grandes requisitos se componen de las necesidades actuales, o necesidades actuales o, o potenciales de nuestros clientes, pero que sabemos con, con bastante certeza, ¿no? Ahí el riesgo es menor. Las, las necesidades eh, que nos depara el futuro, ¿no? El mundo de la tecnología eh, a veces puede ser imprevisible. Entonces, acá tal vez es uno de los espacios donde más riesgo hay. Eh, pero, bueno, hay que tener una cuota de risk taking, hay que tener una cuota de audacia. Y, entonces, parte de nuestro, nuestro currículum de entrenamiento que incorpora este tipo de tecnologías que son más este, forward looking, ¿no? Más, más este, eh, con visión a futuro. Y después la otra gran componente que es fundamental eh, y que es, eh, la digo última, pero no es menor y de hecho eh, el peso específico es muy grande. Tiene que ver con aquellas tecnologías que, eh, o, aquellas tecnologías que de alguna manera que motivan a la gente. Los, los ingenieros en sistemas o los desarrolladores, los, eh, la gente creativa, los business analysts, los, los, la gente que hace este, todo tipo de disciplinas relacionadas con la tecnología dentro de la organización, incluso la gente que hace people operations, operaciones en general, eh, tienen, tienen sus preferencias en términos de tecnologías, en términos de procesos, en términos de herramientas. Y eso lo, los motiva y aprender cosas nuevas, por más que, que por más que, por más que no exista un caso claro y concreto para como esa herramienta para un, eh, como peso específico en el futuro, pero los motiva. Los motiva, los motiva a aprender por el, por el simple placer de aprender. Entonces, eso también es una, ocupa un espacio en, la, en nuestra estrategia de selección de, de contenido.
0: Muy, excelente. Sabes que hay una técnica estoy buscando para mostrarla? Que es eh, lo usa una consultora que fue creada que se llama... Eh, Deroit, muy conocida, obviamente eh, que está eh, tomar los riesgos de futuro porque cuando me junto con algunos directores para planificar su estrategia, piensan a tres años y hacen el clásico pensamiento lineal a tres años cómo evolucionan algunas tecnologías cómo evoluciona el mercado, que en realidad es más de lo mismo con un porcentaje más alto o sea, no piensan en el futuro ¿no? Ese, como vos dijiste es pienso algo que, tomando los riesgos o sea, ¿Seguro? a ver muchachos, deliremos un poco todos a ver cuál es el Exacto. futuro que se va a, a crear eh, dentro de poco hay una técnica que se llama Zoom Out, Zoom In que es pensar a 20 años, y ahí o sea, no sabemos lo que va a pasar el año que viene pero es pensar a 20 años y tomar acción con el Zoom In con una estrategia de seis, a 6 seis meses un año con, con, asignando presupuesto a hoy, en el presente con claro. esa capacidad de visión a 20 años cuanto más entrenamiento como vos dijiste, estos comités generan mucho más, mucho menos riesgo se tomaría porque estás entrenando todo el tiempo Seguro. aprendiendo, ¿no? Me, me aparece en la cabeza esta retrospectiva sprint y re, a rearmar un sprint a futuro de alguna manera ¿Qué, ten, ¿Tenés en mente metodologías para recomendar? Te doy ejemplos, ¿no? Eh, design sprint, OKR, design thinking algo que ustedes utilicen porque nombraste la palabra de innovar y cuando decís eso siempre... Necesito preguntarte, che, ¿qué cosas usan? ¿Qué técnicas? ¿Cómo se juntan? Bueno, nosotros, ¿Cómo es la dinámica?
2: No, bueno, nosotros eh, eh, organizacionalmente, eh, a, lo, a lo largo y ancho de nuestra organización, utilizamos el, la, la metodología de OKRs. Genial. Nosotros, sí, eh, es, es bastante valioso. Una de las cosas, eh, tal vez una de las cosas, de los elementos que a veces es, es subestimado en términos de lo que de los procesos in, innovativos, tiene que ver con, con la visibilidad de, de las cosas que las, los distintos miembros de una organización están haciendo. A veces, muchas veces para, para desbloquear o de, desbloquear eh, ideas, eh, procesos colaborativos, es necesaria la comunicación, es necesaria la visibilidad, ¿no? Si la gente opera en aislamiento, eh, es, un, es, es muchísimo más difícil que existan estos, eh, estos destellos de, de, de creatividad, ¿no? o, o destellos de, eh, este, de, de creatividad, incluso para la creación de nuevos procesos colaborativos. Es claro. fundamentalmente la visibilidad. Y OKRs es algo que, que ayuda muchísimo. Nosotros utilizamos una plataforma para, para la implementación de esta metodología y todos los objetivos son públicos. Todos los objetivos de cada una de las personas y sus, eh, la, su, sus tareas en esta en esta línea, ¿no? en lo que es la búsqueda de sus objetivos, es pública a toda la organización, incluidos los míos, incluidos los de, mi, los de senior leadership de esta organización.
0: Genial, mira, grandioso lo que decís, porque eh, OKR, o en castellano, objetivos y resultados claves, es poner objetivos desafiantes, y ahora Exacto. voy atando mucho lo que venimos hablando, es desafíos, objetivos desafiantes, te diría casi imposibles, y resultados claves que nos, por ahí lo hacen mucho con los KPI, pero no son KPI, sino que son líneas de, eh, de dashboard o de indicadores que apalancan Segundo. ese objetivo clave. Genial, genial. Hago una aclaración porque por ahí no todos están asociados claro. con el OKR. Lo tomás como recontro impregnado en tu compañía y en vos mismo, por eso sos, eh, la, la aclaración nada más. Sí, eh, una, vez, una vez
2: especa de hablar de este tipo de cosas y no, no, no hace la aclaración de qué significa cada, cada, no, no, cada, se, cada se, sigla. Se, se
0: nota que sos muy leído porque tenés un montón de libros ahí atrás que hacía... <risa> eh, Soy... Eh, eh, uno, no de mis la la,
2: uno de mis hobbies es la, es la matemática y el trading, así que tengo, eh, Uy, de esos son los libros que tengo.
0: En otro momento, entonces, vamos a juntar con otros colegas y hablar del trading en Bitcoin y demás.
2: Me, encanta, me encantaría.
0: Uy, por Dios, bueno, me hay un montón de colegas, ahí si escucha a Ángelo de Chile, que son amigos que son expertos en lo que es eh, trading de criptomonedas. Y, me encantaría. y con todos los riesgos también que eso implica, ¿no?
2: Por supuesto, es otro, <risa> es otro, universo, <risa> o, o, otro universo.
0: Bueno, genial. En, Francisco, te voy a hacer dos preguntas más, déjame compartirte. Dale. Sí, por supuesto. Fue una pequeña encuesta disparadora, tuvo poquitos votos porque lo puse a destiempo, pero habla de la última parte del artículo, que no es menor, creo que es una de las más enriquecedoras de lo, de lo que yo estuve viendo, eh, porque decía se hace, nos hacemos la pregunta, ¿cómo construir esa cultura? ¿no? Siempre el famoso playbook, el, el how to, Ayuda mucho a, a cómo, cómo desarrollarla. Vos nombraste mucha, much, muchos temas en, en, en esta entrevista. Y dice así, lo primero a tener en cuenta es que debe realizar un trabajo continuo en un entorno cambiante. Lo que mencionaste y explicaste recién. Y que no hay una receta que aplique a todas las organizaciones. Esto, para mí, con la mano del corazón, es la primera vez que lo escucho en un artículo y te lo voy a repreguntar. Porque todos estudian el OKR solamente, una metodología, y no es solamente eso. Es lo que dijiste, conocer el negocio, eh, estar abierto a escuchar todas las partes. Eso es el dinamismo que se debería aplicar. La, las demás metodologías son una guía, una guía que para ponerlos todos en sintonía. Pero pues sí, después hay cuatro temas importantes. El primero dice tener un fuerte foco en hacer y llevar a cabo las iniciativas. Dos, desarrollar una planificación cuidadosa, grupal y consensuada bien explicado en esta entrevista. Tres, mantener un compromiso firme con el grupo y las tareas a desarrollar. Y acá entiendo OKRs. Ahora. Cuatro, entender que toda cultura de aprendizaje debe darse en un contexto humano de conexión. Y cuando hacemos esta pequeña encuesta, lo que fundamentalmente dijeron, ¿cuál era lo más importante de estas cuatro? Como un desafío para, para la gente que votó, es el compromiso con la acción y las metas y el potenciar lo que es la conexión humana. Contame ahora, perdón la explicación, pero no, era, está perfecto. Esto, esto era para mí es fantástico, sobre todo esto de decir: no hay, no hay una receta. Cuando entras a cualquier plataforma sí. y te venden una receta, como diciendo, con esto lográs cambiar la cultura de la organizativa. Y vos, perdón. Sí,
2: es, es, es típico uno. uno... Eh, muchísimas veces, esto que vos decís, ¿no? Soluciones enlatadas, mágicas, casi como si fuera la vacuna contra la mala cultura. Eh, este, pero no, ese tipo de soluciones mágicas no existen. Siempre veo la, la, la cultura de una organización es, es, un, es un ser vivo, es una cosa viva que evoluciona y cambia. Si tuviera que hacer una analogía o trazar un paralelo, diría que es como la personalidad de una persona, ¿no? Que se va forjando a través de experiencias, ¿no? Y esa, y esa personalidad puede ser o accidental, es decir quedar absolutamente liberada a, a, las, a las experiencias o puede ser conducida, puede ser este, acompañada, puede ser eh, velada por. Eh, y acá es, hay, los fundadores eh, juegan un rol fundamental en, en el proceso de, de proteger la cultura de la organización. Por ejemplo, nosotros eh, en Spark desde muy temprano, desde que éramos una organización bastante pequeña, donde tal vez la, la inversión no tenía tanto... Eh, sentido cuantitativo, pero de todas maneras así lo hicimos. Nosotros creamos un área de desarrollo organizacional, o organizational development, le decimos, que es el área de cultura y organización de la, de, de la empresa, que, que en general es como el, el, el paladín de la cultura de nuestra organización. Si bien cada uno de nosotros, las personas, somos los, eh, los agentes responsables por, por mantener esa cultura, por proteger la cultura de la organización, existe un área que, cuyo exclusivo trabajo y responsabilidad es velar porque... Porque eso ocurra, ¿no? Pelar porque nuestra, nuestra cultura sea, se mantenga fiel a, a, a nuestros valores y al norte que establecimos para la organización. Y esto es absolutamente idiosincrático de cada empresa. Eso no existe. Si no existirían, habría Google por, todo por todos lados, ¿no? Si existiera el manual de cómo tener la cultura de Google. Hay guías, como vos decís, ¿no? Hay guías de buenas ideas, hay inspira elementos de inspiración. Pero en última instancia, eh, en última instancia, es, es, una, es una cuestión absolutamente idiosincrática de cada empresa.
0: Totalmente. Bueno, eh, cuando justo hace un par de semanas entrevistamos a un referente de Amazon y estaban la, las 15 reglas de liderazgo, como vos mencionabas, pero más allá de tomarlas como ejemplo, no cada uno toma lo que le sirve o que cree que le sirve hasta que lo lleva a la práctica y lo experimenta. En, es una forma, como decís, es el manifiesto que los cofundadores o los valores que transmiten en ese manifiesto, y que forma parte, del, de, digamos, del primer paso en el, en el cambio cultural. O sea, si el, los fundadores y los dueños o socios no hacen en réplica de lo que dicen, o sea, no hacen sí, bueno. lo que dicen, primero, si no piensan lo que dicen, ya hay una incoherencia. Si hay no un dicen problema. lo que hacen, la segunda incoherencia, y bueno, digamos, eso se transmite y se siente por el equipo totalmente comparto Sin duda. 100%. Sin duda, alguna, alguna, vez,
2: alguna vez alguien me dijo que como, como eh, fundador de una empresa, a medida que crece, ¿no? A medida que una empresa, una organización crece, eh, el fundador relega, empieza a relegar muchísima responsabilidad en, en, en porque es parte de, de su tarea formar un equipo que tome esas responsabilidades. Pero me dijeron que una de las pocas cosas con las que uno eh, tiene absoluta de decisiones son los valores de tu organización. Entonces, es importante... Eh, preservar y velar por esos, por esos valores, sin duda. Totalmente,
0: totalmente. Francisco, como última pregunta, siempre los entrevistamos, le pedimos si nos puede decir o mencionar una frase, o bien, o un libro, o bien una película o una serie de Netflix. Estoy alargando un poco la pregunta para que vaya pensando. <risa> <risa> eh, pero más allá del título y demás, lo interesante es que nos digas cuál es el significado que te hizo sentido a vos.
2: Bueno, eh, definitivamente, si tuviera que recomendar un libro que tuvo un impacto muy grande eh, en mi vida, fue El Cisne Negro de Nassim Nicolás Taleb. Particularmente porque de, algún, de alguna manera cambió el marco este, a través del cual eh, yo hacía el análisis del mundo que me rodea. ¿no? Me, dio, me dio elementos para que cambiaron completamente el paradigma a través del cual yo hacía análisis de costos, beneficios y riesgos eh, en, en todas las actividades, este, en todas las actividades de mi vida, ¿no?
0: Después tuve la oportunidad allá, de conocerlo... Eh, después Desde Amazon para que lo tengan... Sí, eh, de Cisne Negro. Después tuve la oportunidad de conocerlo en persona varias veces. Este, Uy, qué bueno, qué bueno.
2: Sí, y eh, es, es una persona maravillosa, extremadamente... Este, eh, caritativa e, y, y este, con, su, con su conocimiento, y, y bueno, reafirma, reafirmó este, de alguna manera mi, mi, mi creer en, en, su, en, su, en su predicamento. ¿no?
0: Excelente. Contemos que, por ahí un resumen, no, no quiero pecar en que no lean el libro porque no es eso, sino que hasta el momento que desarrollan la historia, el paradigma. Se basa mucho en los cambios de paradigma este libro, ¿no? Esto es, los paradigmas determinan cómo están las, las estructuras lógicas o los pensamientos, las verdades, las verdades que uno inconscientemente las toma como verdades absolutas y demás. Eh, hasta ese momento, hasta que ocurre, creo que un viaje a un determinado lugar, eh, los cines eran blancos. Entonces, uno decía cine blanco como verdad absoluta, hasta que apareció... En un descubrimiento, un cisne negro, y cambiaron ah, lo que llama esos preconceptos. Sí. El y concepto sí, maravilloso, ¿eh?
2: sí, es maravilloso. Sí, es maravilloso. Un, particularmente, una de las grandes enseñanzas tiene que ver con que es realmente conocer cuál es la distribución de probabilidad, sin si, riesgo de caer un, mínimamente en un aspecto técnico, pero cuál es la distribución de probabilidad de los, de los eventos, de las situaciones que estoy experimentando porque puede, no, puede ocurrir y puede, puede dar el caso que un solo evento es el dueño de todo el peso específico, de todos los efectos que yo voy a sufrir. ¿no? Entonces, eso, si, si se quiere y si quiere, uno quisiera hacer una, una analogía con el emprendedorismo y un consejo a los emprendedores, es muy poco probable que uno fracase cometiendo pequeños errores todo el tiempo. Generalmente uno puede llegar a fracasar cometiendo un gran error estrepitoso eh, y que probablemente uno ni sepa. Este, que lo está cometiendo en el momento que lo está cometiendo. Con esto quiero decir es, hay que saber entender en qué, en qué arenas uno, en qué aguas uno navega y en función de eso, animarse a tomar ciertos riesgos en tanto y en cuanto eh, eh, no uno este, eh, no, no, no quiebre por eso, ¿no? Lo que yo siempre digo es, me preguntan, ¿no? ¿Vos, sos, vos, sos, eh, ¿vos sos tomador de riesgo o sos averso al riesgo? Yo soy averso al riesgo a todos los riesgos que me pueden hacer quebrar. Pero soy y absoluto tomador de riesgos en todos los riesgos que no me pueden hacer quebrar. Existe esa simetría, ¿no? Ese concepto. Entonces es, hay que tomar riesgos. Hay que tomar riesgos. No en, tanto, sería, en cuanto no sean 10 riesgos que te destruyan, ¿no?
0: ¿Eso no sería un tomador de riesgo inteligente?
2: No podría ser como un tomador de riesgo, al menos un tomador de riesgo un poco más este, este, eh,
0: consciente. Sí,
2: consciente, informado. Claro.
1: Pero existe, una, existe
2: esta simetría, existe, existe esta simetría y es importante ser, ser consciente en eso, ¿no? A veces uno tiende a ver las cosas todo blanco-negro, blanco, tomo riesgo, no tomo riesgo, soy tomador, o sos averso al riesgo, no sos averso al riesgo. Y, y la verdad que la, la vida y la realidad tienen muchos más matices que eso.
0: Un, un profesor hace un par de años me dijo, Oscar, si vos te tuvieras que decir qué hay entre un blanco y un negro, como dijiste vos, entre los colores blanco y negro, y yo caí como un tonto y dije, un tono de gris. Dije, Oscar, entre blanco y negro están todos los colores. Todos los colores. Eso significa que estás encapsulado. En claro, un, sí, un exactamente. Totalmente. Exactamente, exactamente. Francisco, me encantó, me encantó la, 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 la entrevista. Me encantaría en algún otro momento, cuando tengas tiempo, y coordinar con otros dos referentes más, hablar de Bitcoin, porque es un debate por supuesto. tremendo. Sí, eh, de así verdad. que me encantó lo, lo, lo que estás haciendo, lo, la cultura, transmitirlo desde la simpleza, que eso implica también ejecución, ¿no? Porque cuando uno lo transmite simple es porque fácilmente lo está llevando a la práctica, eh, y contar esto, esto cómo lo estás viviendo, y felicitaciones por seguir siendo emprendedor y empresario en una cultura donde a veces se vuelve más desafiante.
2: Sí, sin duda. Bueno, muchísimas gracias a vos por, por invitarme, por la charla, realmente lo disfruté muchísimo también, y bueno, si tengo que hacer la última aclaración de rigores, y agradecer a todo el equipo que trabaja conmigo todos los días, que son los grandes paladines de la cultura de, nuestro, de, de la organización. ¿no? Eh, sin duda el mérito es todo de ellos.
0: Excelente, qué buen mensaje, excelente. Gracias, Francisco, nos vemos la próxima entonces.
2: Dale, muchísimas gracias, nos vemos.
0: Bye, bye. Adiós.